0: esa frase nunca debe ser tarde para corregir. Cuando llegamos a México ya hace algunos años, hace unos seis años aproximadamente, uno de los primeros procedimientos que tuvimos que hacer fue tramitar la residencia permanente para Rebeca. Como ustedes saben, ella no es de México, no es mexicana. Y déjame decir un breve paréntesis, no es fácil para lo mucho que criticamos a los Estados Unidos por la manera en que tratan a nuestros connacionales. ...migrantes o de otros países... ...no nada, México, de otros países de Hispanoamérica... ...en los Estados Unidos... ...nosotros no cantamos muy mal la rechaga... ¿eh? ...tenemos un proceso muy, muy difícil... ...de regularización... ...del estatus migratorio de los extranjeros... ...pero el punto es que estábamos, hacia, estábamos haciendo ese proceso... ...cuando nos llegó la notificación... ...de que teníamos que ir a la Oficina Nacional de Migración... ...que está en Polanco, cerca de Avenida Ejército Nacional... ...no sé si ustedes se ubiquen por allá... Era una cita muy importante, no se nos podía pasar. Habría una entrevista con un oficial para determinar si ella podría quedarse en México como residente, como residente permanente. Y yo siempre la, le bromeaba a ella que en cualquier momento, si ella me hacía algo malo, le iba a llamar yo a la migra para que viniera por ella y se la llevara a su país de regreso. Pero el punto es que llegó el día de la cita, salimos temprano con tiempo, de hecho con muy buen tiempo, de la casa, pero hay un problema conmigo, y Rebeca lo sabe desde que nos conocimos, yo no sé andar en la calle. Yo no sé derecha, izquierda, yo no sé ubicarme en dónde estoy, y mucho menos en la Ciudad de México. Entonces, yo funciono con GPS, sin GPS yo no sé cómo sobrevivir en las calles de la Ciudad de México. cuando salimos de la casa, pusimos en nuestro mapa la Oficina Nacional de Inmigración, que está en Polanco. Tomé el segundo piso para evitar el tráfico. E íbamos súper bien de tiempo, y ya casi para llegar, el GPS me pide que salga del periférico, que es donde veníamos, periférico, que salga del periférico y que ya vaya yo hacia Presidente Mazarik y después Avenida Ejército eh, Nacional. Pero el problema es que yo no podía. Estamos en el segundo piso, y en ese momento no hay salida en el segundo piso para ir hacia Polanco o hacia Presidente Mazarik. Google no sabía que estamos en el segundo piso, y yo no te puedo explicar lo frustrante que se siente que el GPS te esté diciendo, vuelta a la derecha, vuelta a la derecha, y que tú no le puedas gritar esa cosa que no hay vuelta a la derecha. Y en lugar de entender qué estaba pasando, el GPS Google nada más me decía, da vuelta en U, da vuelta en U, en 300 metros, en 100 metros, da vuelta en U. Y mientras tanto nosotros seguíamos en el segundo piso, alejándonos más y más de nuestro destino, y solamente veíamos como el tiempo de la llegada se, se empezaba a ajustar. Nuestra cita era a las 10 de la mañana y se supone que íbamos a llegar a 9.40 y pronto decían 9.45. Y seguíamos adelante y decía decían 9.47, 9.52. Decíamos, no, vamos a llegar a la cita. Eventualmente me pude bajar del segundo piso, pero regresarnos fue todo un porque en México se les ocurre construir todos excepto retornos. No existen los retornos a la ciudad de México. Nos encontramos con muchísimo tráfico. Calles que yo no conocía, fue terrible, eventualmente llegamos casi derrapándonos, pero llegamos, corregimos nuestro rumbo y aunque sufrimos las consecuencias de nuestro error que nunca volvemos a cometer, que fue no haber visto, si vamos a tomar el segundo piso, no haber visto qué salida tenemos que tomar con anterioridad, logramos corregir el rumbo y llegamos con bien. En un sentido similar, amigos, hoy vamos a ver a un pueblo que también corrige su rumbo, Hoy vamos a ver a un pueblo que se siguió en el segundo piso, pero que hicieron caso al llamado de Dios de regresar y vamos a ver la bendición de obedecer a Dios. Vamos a ver la gracia de Dios en dar segundas, terceras, cuartas oportunidades a los que no se las merecen. Vamos a ver la belleza de la palabra de Dios, la efectividad de la palabra de Dios. Vamos a ver las predicaciones de la palabra de Dios dentro de esta predicación, que cambiaron las vidas de los judíos para siempre. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que veamos que los ciudadanos del rey escuchan su palabra y la siguen. No hay más. Cuando Dios habla, sus ciudadanos escuchan. Y lo hermoso que quiero que vean en este pasaje es que no se trata de que los ciudadanos del rey son perfectos y que nunca erran o que nunca pierden el curso. No, no, no. Vamos a ver que cuando cierran sí al ciudadano verdadero de la, del reino de Dios, cuando cierra sí ese ciudadano, cuando se, cuando se empieza a desviar del rumbo original, pero escucha la palabra de Dios, arrepentimiento genuino llega al corazón de esa persona. Amigo, quiero, amiga, quiero que sigan atentamente lo que vamos a ver hoy, porque te vas a encontrar aquí. Tú eres Judá. Todos nosotros somos Judá. Todos fallamos y nos enfriamos y nos alejamos. Pero si somos ciudadanos verdaderos del reino de Dios, entonces eventualmente regresaremos al camino y vamos a buscar las maneras más radicales para nunca volver a alejarnos otra vez. La semana pasada nos quedamos en que Judá no resistió la oposición satánica, Vimos que Satanás primero tienta y si no logra que, caes en la, que caigas en la tentación, después obstaculiza, te resiste y envía distracciones para que no estés en la obra de Dios o no estés en el camino de Dios. Y vimos que lo que ocurrió la semana pasada, eh, Israel no cayó y entonces envió Satanás obstáculos para que no terminasen el templo de Dios. Y Esdras nos dio varios ejemplos, se los puse yo en las pantallas a través de los cuatro diferentes reyes que cubre Esdras, Demías y Esther, que es Ciro, después Darío, después Azuero y finalmente Artajergues, Y nos dijo Esdras la semana pasada que a través de esos cuatro reyes ellos siempre sufrió una oposición. Pero el versículo 24 de la semana pasada, con el que terminamos la semana pasada, terminó diciéndonos que la, muy tristemente, por cierto, que la obra cesó. Y dijimos que había cesado por cuántos años. ¿Alguien recuerda cuántos años cesó la obra? 16 años. Entonces, pongan en sus notas, por favor, que del final del capítulo 4 al inicio del capítulo 5, hay un lapso de 16 años. Muy fácil para nosotros ver. El final del 4 al 5, ya, no, no pasa nada. Pero hay un lapso, hay, una, hay un paréntesis de 16 años de tiempo que sucedió... Han pasado 16 años donde la obra ha cesado, fueron intimidados, fueron asustados y finalmente nos dijo en el versículo 24 se dieron a la presión. Cada uno se fue a su casa, cada uno se fue a su ciudad de origen, mejor reconstruyeron sus hogares, mejor reconstruyeron sus carreras, sus vidas y olvidaron que el propósito por el cual Dios los había enviado era para reconstruir y tener una reconstruir el templo y tener una relación con ellos. Pero hoy vamos a ver qué es lo que finalmente los despertó y para lograrlo vamos a hacerlo por tres puntos diferentes. En primer lugar vamos a ver la palabra del rey, después veremos los, la oposición del rey y finalmente concluiremos con los siervos del rey. Así que comencemos por favor, vean conmigo en primer lugar la palabra del rey. ¿A qué me refiero con esto? Vean el contraste que tenemos entre el final del versículo 24 que es, cesó la obra con la primer palabra del versículo 1 del capítulo 5 que es que está en la pantalla con pues, sus notas. Bien, dice que dice. Profetizaron. Eso es una gran noticia. Si yo estuviera con mi Biblia inductiva, como la tienen ustedes, yo le pondría una carita feliz, unos globos de celebración, una gran alegría, porque vemos que Dios envió a sus profetas. Pasaron 16 años. Pero dice el texto: Profetizaron a Geo y Zacarías, hijos de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Mucha atención con esto, amigos. Dios nunca abandona a sus hijos él siempre es fiel no es eso lo que cantaron los judíos hace un par de semanas cuando estudiamos que establecieron o echaron los cimientos del templo, recuerda que estudiamos que cuando los cimientos del templo fueron puestos, y mientras los albañiles trabajaban, la gente hacía este canto que está en la pantalla es 3.11, ya lo vimos él es bueno, y cantamos con toda la alegría él es bueno porque para siempre es su que misericordia sobre Israel. Y les dije yo que esa palabra misericordia en el idioma original es la palabra GESED. Y GESED les dije que es una palabra imposible de traducir en un solo concepto porque envuelve varias ideas. Envuelve la idea de amor y paciencia, y benignidad y bondad e incondicional. Entonces lo podemos poner así. El canto de ellos era Dios es bueno porque su amor y paciencia y perdón y su gracia es incondicional y es siempre. Y esta palabra, y la implicación de lo que quiere decir, lo vamos a ver en el resto de Esdras, que nos faltan unos cuantos capítulos, y Nehemías y Esther. Vamos a ver que el jeces de Dios, la bondad incondicional de Dios, es para siempre. Y que es de manera incondicional. Cuando sus hijos le son infieles, su rey permanece fiel. Y es exactamente lo que vemos aquí, amigos. Que aun cuando, cuando Judá vio que Dios sacó a ellos los sacó de la cautividad por 70 años, tal y como Dios lo había prometido. Aún cuando ellos cantaban de la bondad de Dios, que por tanto tiempo se había demostrado. Con todo esto se desalientan. La semana pasada vimos que la oposición oposición apareció y, y, y se desalientan. Y aún así Dios no los va a abandonar. Muchísima atención con esto. El propósito de haberlos rescatado de Babilonia no fue para que rearmaran sus propias vidas o cumplieran sus propios sueños, porque aunque ninguna de esas cosas está prohibida, que hagas tu vida y que cumplas algunos sueños tuyos, el propósito principal de haber sido rescatados de Babilonia fue para que reinstalaran el reino de Dios en la tierra para que ellos fuesen los ciudadanos de Dios en la tierra. Y para lograr tal propósito, necesitaban el templo de Dios, ¿no es cierto? Necesitaban el punto de reunión entre Dios y los hombres. Por eso vimos que desde el primer capítulo, no es secreto, lo tienen en la pantalla, el rey Ciro les dijo, quien esté de ustedes, quien quiera irse de ustedes, vayan, pero vayan con el propósito de edificar la casa de Dios. Vemos que así fue desde el inicio. Genuinamente ellos iban formados en sus grupos de personas, aspirando a ser el reino de Dios en la tierra. Y hasta yo les subrayé cómo es que rechazaron a las personas que venían indocumentadas o que rechazaban a los pueblos que venían a tratar de ayudarlos, porque ellos decían, queremos aprender la lección, queremos hacer las cosas bien. Pero vimos la semana pasada que siempre que el Hijo de Dios quiere obedecer, habrá oposición satánica para que no hagas lo que fuiste llamado a hacer. Y después de haber sido intimidados, se desanimaron, lo vimos ya, y comenzaron a pensar cosas como estas. ¿Para qué lo hacemos si hay tantos obstáculos? No tiene caso obedecer, te va peor. Cuando obedeces a Dios, te va peor. Esto se lo empezaron a pensar ellos y lo vamos a ver hoy, pero este pensamiento prevalece en nuestra cultura mexicana todavía. Pensaban esto ellos. Yo tengo que ver por mi familia, primero. Mis hijos. Mi carrera. Tengo que ver qué les voy a dejar a mis hijos. Entonces, están desanimados y, se, y, y mucha atención con esto, amigos. Esto es muy trágico. Pero se acostumbran a vivir... Aquí está la voluntad de Dios, que es instalar el reino de Dios en la tierra. Y se acostumbran a vivir fuera de la voluntad de Dios. ¿Les parece normal? ¿Te ha pasado eso? ¿Te está pasando eso? Acostumbrado ya a no vivir a la, en la voluntad de Dios en tu vida. Es más, dices, pues yo ni sé qué, qué quiere Dios para mí. Y crees que no te va a pasar nada, pero estoy aquí esta mañana para decirte que no es así. Sí pasa, y mucho, de so mucha atención con esto. Para el ciudadano verdadero del reino de Dios, desobediencia al rey es inexcusable. ¿Por qué? Lo dijimos hace un momento. El jefe, la bondad de Dios es para siempre. No hay razón que tú me puedas dar a mí o al rey para no obedecerle. Y entonces, nuestro texto nos dice que hay dos individuos que aparecen en escena después de este largo proceso de 16 años, en los que nombre ya tenían sus casas con dos pisos, alberca, ya le habían puesto ADT para que nadie los, los los vaya a robar, ¿no? Ya tenían todo listísimo, y en ese clapso llegan dos individuos que nos dice nuestro texto que se llaman que se llaman Ageo y Zacarías. Y de nuevo en tus notas sobre sus dos nombres de Ageo y Zacarías, deberías dibujar Caritas felices, globos de celebración, ¿por qué? Porque quiere decir que Dios seguía teniendo paciencia para con ellos, quiere, seguir que Dios, quiere decir que Dios continuaba con su plan de hacer el reino de Dios en la tierra. Y Dios los pudo haber dejado, pudo haber pensado, Él se lo merece, ¿hasta cuándo les tengo que rogar? Dios pudo haber pensado, eh, ¿hasta, hasta ¿para, para qué los voy a traer? De no? Pero no fue así. Dios es implacable, mucha atención con esto, en instalar su reino de Dios, el reino de Dios en la tierra. Dios es implacable en traer el cielo a la tierra, por eso, leemos en Juan capítulo 4, cuando los cielos se abren y la paloma desciende, el Espíritu Santo, palo, de, 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 el Espíritu Santo en forma de paloma desciende y Jesús está en la tierra, y hay una conexión perfecta entre el cielo y la tierra, la intersección de nuevo, el punto de reunión de nuevo ahora es el Señor Jesucristo. Y lo vemos aquí, que Dios quiere traer el cielo a la tierra. Y entonces envía a estos profetas a llamarlos de regreso. Y les ruega a través de estos profetas que examinen sus caminos y vamos a ver unas porciones de lo que estos profetas dijeron, porque Esras no nos dice nada, Esras nada más nos dice que Ageo y Zacarías predicaron pero no nos dicen qué predicaron, pero vamos a los libros de Ajeo y Zacarías para ver qué es lo que predicaron, Vean conmigo por favor, Ageo capítulo 1, versículo 2, está en la pantalla, si quieren anotar y después buscarlo por sus propias eh, cuentas, pero vean esto es lo que dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, esto es, esto es lo que Judá decía, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. lo vimos la semana pasada, cuando decían, oye, pues no que hace seis meses íbamos a hacer la casa, yo digo, sí, pero ¿qué crees? Es que yo tenía aquí el cemento afuera, pero se echó a perder. Y aparte, para que no se echara a perder, lo ocupé para construir mi propia casa. Y luego, pues es que ya los niños ya están en la secundaria y ya ves que en la secundaria ya dejan mucha tarea. Y, y ya vino y es que ahora que crees que mi esposo ya lo ascendieron de puesto y, y ahora ya está más ocupado, por eso ya no podemos regresar a reconstruir el templo. Había excusas y excusas. Y dice Dios a través de Ageo cada año, cada día, ustedes dicen todavía no, mañana, mañana. Entonces, dice que vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, ¿Es para vosotros tiempo, la pregunta es eh, ah, no hay tiempo para Dios, pero es para ustedes los días que tú tienes a las 6 de la mañana que suena tu despertador y te levantas de tu cama y Dios te está preguntando ¿es para ti hoy? ¿es para ti? ¿es para vosotros tiempo de estar en sus casas atersonadas artesonadas decoradas limpias no, ya viene el tiempo de lluvias tenemos que impermeabilizar no, ya, ya, llegó, llegó este, un dinerito extra, y queremos, queremos remodelar la casa, queremos cambiar de carro, queremos cambiar de televisión, queremos hacernos de ropa. Y dice Dios, ¿es para ustedes eso? ¿Creen que el tiempo es para eso? Y mientras la casa de Jehová está desierta, ahora mucha atención, no se vayan con la finta en pensando que Dios quería un edificio. Porque Jesús va a llegar 400 cachitos años después y va a decir, destruyanlo. Es más, no va a quedar piedras o de piedra. Él no estaba interesado en el edificio, pero decía Dios, ¿no les interesa que yo habite con ustedes? ¿Creen que es normal? Dice el versículo 5, pues así dicho Jehová, meditad bien sobre su manera de vivir.
1: ¿Por qué? Porque en Israel
0: están pasando cosas muy raras. No era de magia, ¿eh? Pero había cosas muy anormales. Sembraban mucho. ¿Y qué pasaba? Recogían poco. Eso pues, pues no es normal. Dice que comían, pero ¿qué? No se saciaban. Dice que bebían, pero no quedaban satisfechos. Se vestían, pero no se calentaban. Trabajaban fuertemente, decían, yo llevo desde chiquito, yo que tenía 12 años, yo estoy trabajando. Pero no me alcanza el dinero. Así como llega el dinero a mi vida, así se me va. Eso no es normal. No es normal. ¿Cómo va a ser normal? Si trabajas mucho, deberías recoger mucho también. Pero no es normal. Y les está diciendo Dios, ustedes creen a ese trabajo. También tienen trabajo, nos están pagando bien, las prestaciones, ya me dijeron que allá pagan mejor y además préstamos y más. Le... Ustedes piensan, ah, es que es el esposo, divorciate. No, ya ya, ya, ya fue demasiado, por eso no eres feliz. No, es que los niños, como no están preparados, están ahora a saber inglés y francés, gimnasia y karate y natación, pero no están viendo que no hay felicidad de nada de lo que hacen, porque no es normal. Y por lo tanto les dice Dios, mediten en sus caminos. Así ha dicho Jehová, mediten sobre sus caminos, vayan al monte, pónganse a trabajar, traigan la madera necesaria y reedifiquen la casa en donde yo puedo estar con ustedes para que ustedes sean felices verdaderamente. Esto es un mensaje muy importante. Zacarías hace lo mismo, porque cuídense, que, es traducido que llegaron dos profetas, a Jehová y a Zacarías. Y ustedes pueden leer a Jehová y a Zacarías. Y van a identificarse van a decir, claro, esto es lo que estamos estudiando con Esdras. Y estos dos profetas vienen a profetizar, a predicar la palabra de Dios. Zacarías, Zacarías, que no sé si se ven conmigo, Zacarías 1 y 3. Así abre el libro. Estamos en el capítulo 1, así abre. En el segundo, en el octavo mes del segundo año de Darío, y ese ya Darío, yo, sí, 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 Darío, yo ya me acuerdo, estamos en Esdras. Es el mismo Darío, claro. En el segundo año de Darío vino palabra al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de ido diciendo se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres diles entonces volveos a mí fíjate que no les dice inviertan más dinero trabajen más ya saca tu diplomado por eso no te está yendo bien porque no tienes la maestría porque no tienes la especialización porque no tienes el carro no, no, Dice Dios, ¿quieren ser felices? Vuelvan bueno, a mí. Y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, tenemos a este pueblo que evidentemente está tratando de vivir una vida normal, pero que ve la realidad de la vida y dicen ellos, no es fácil. Si tú hablaras con los judíos, te dijeran, ellos te dirían, no, pero es que las cosas están bien complicadas, José. Las cosas están súper complicadas que crees que nos enfermamos si tomamos vitaminas y fuimos al gimnasio y el doctor dice que estamos peor. Y mis hijos yo les he dado todo y ahora están rebeldes. Y mi esposa y mi no hemos tenido un matrimonio bien desde hace muchísimo tiempo. Y no nos alcanza el dinero y, y no está la, la casa destrozada. O... Dice Dios, medita sobre tus caminos. ahorran y no es suficiente, tratan y no alcanzaban, se cuidaban mucho pero enfermaban también. ¿No te suena muy familiar esto a tu vida y a mi vida? Israel y tú, estaban tratando de normalizar lo que no puede ser normal. Ser ciudadano del reino de Dios y no vivir como tal nunca es normal. Y siempre va a traer terribles consecuencias. Y la idea de Ageo es, que no están ya cansados de ver tanta decepción y frustración y vacío en su vida? ¿Cómo para que vayan a buscar la presencia de Dios que en ese momento era a través del templo? ¿Qué no les hace falta entre todas las cosas que ustedes tienen un punto de reunión de Dios con ustedes? Porque de eso se trataba su retorno a Jerusalén, de tener de nuevo un lugar donde encontrarse con Dios. Porque aparentemente, tristemente, vemos que se habían acostumbrado a no tener relación con Dios. Y amigo, amiga, contigo es igual. Si ves que tu vida está girando solamente o ha girado exclusivamente alrededor de tus sueños, pero ves que tus sueños nunca se cumplen, entonces puede ser que tengas la misma enfermedad que los judíos estuvieron padeciendo por 16 años. Que después de tanta emoción y alegría, la oposición los detuvo, los neutralizó y los congeló por todo este tiempo. Y puede que tú también te hayas acostumbrado a vivir sin Dios. ¿Les tu Biblia? Pues, pues digamos que sí. No siempre. Horas en las noches antes de dormir. En lo que estoy viendo Osirio Gómez Leiva también han hecho una oración a los comerciales. Dios te está diciendo esta mañana ¿qué no te hace falta? Dentro de todas las actividades que tienes, dentro de todos los sueños que has producido, ¿qué no te hace falta la presencia de Dios en tu vida? ¿Qué no la necesitas? estudias muchísimo para tus exámenes, cocinas para toda tu familia, todos los días trabajas y les das los mejores años de tu vida a tu jefe, mandas a tus hijos a las mejores escuelas que puedes, les compras todo lo que necesiten, estás al pendiente de tus hijos o al pendiente de tu carrera, pero ¿qué no es hora de priorizar tu relación con Dios? Porque cuando termina tu examen y cuando llegas de trabajar, y cuando terminas la casa o llegas al car a la casa con el carro nuevo, ¿qué no sientes ese vacío y dices, ¿y ahora qué?
1: Ayer estábamos viendo
0: a mi esposa y un documental de unas casas le llaman eh, Tiny Houses o Casas Miniatura. Y son cuadritos de casas y demuestran ahí. Se gastaron como 300 mil, 400 mil pesos en construir una casa en miniatura, porque no es fácil. Que es muy fácil. No lo es. Tienes que poner excusado, tienes que poner camas, tienes que poner televisión, todo. En una casa que mide muy poquito espacio. Y termina, el, el, esto fue increíble, termina el episodio y la mujer estaba muy contenta con la pareja. La mujer decía, este era mi sueño hecho realidad. Yo siempre sueño con tener una casa pequeñita, pequeñita y todo muy miniatura. Y, y estaba bonita, la verdad, muy bonita, muy, muy padre. Pero termina diciendo a la chica, ahora que ya cumplí este sueño, ahora tengo que buscar otro sueño más para ti. cumplir. Entonces, es hora de priorizar nuestra relación con Dios. ¿Qué se puede hacer al respecto? Simple. Si ese es tu caso, tal vez no han pasado 16 años contigo, pero tal vez llevas tres meses sin una relación con Dios, tal vez llevas un año sin una relación con Dios, tal vez esta semana estás apartado de Dios, ¿qué se puede hacer? Muy simple, obedecer la palabra de Dios. Es exactamente lo que vemos en el versículo 2 de nuestro texto en Estras. Regresamos a Estras 2, eh, del capítulo 5, versículo 2, y cuando escucharon las profecías, que no nos dice Estras, pero ya las leímos unas cuantas, Dice versículo 2, entonces al escucharlo, se levantaron Zorobabel Isalatiel, y Salatiel y Jesús, hijo de Josadá, que comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos, a Jehová y Zacarías dijeron: Pásame a mí, martillo y también. Pues esto es para todos. Los profetas también entraron a ayudar, dice el texto. ¿Sabes qué es esto? Versículo 2, podríamos poner un gran círculo en sus redes inductivas y poner en letras mayúsculas grandes obediencia a la palabra de Dios. Amigos, Dios no pide perfección, de eso se trata el Evangelio, de que somos pecadores e imperfectos y muy frágiles. Pero que en Él, en Su Palabra, hay oportunidad de arrepentimiento de pecados. Sorobabel, el gobernador, ya lo sabemos, Jesúa, el sumo sacerdote, evidentemente también habían dejado de lado la obediencia a Dios. Habían creado su despacho de consultoría. Habían hecho su microempresa también, ya tenían ahí unas quesadillas que vendían y ya estaban hasta haciendo franquicias, pero cuando escuchan la palabra de Dios a través de los profetas, ellos no empiezan a cuestionarse, ay no, qué pena, no, 16 años, no, 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 yo no sirvo para esto, no, yo, yo nunca, yo nunca lo voy a lograr, mira, o oh, me voy a ir del país ya, Sorobabel no dijo, no, yo ya me voy, no, ya, qué vergüenza, voy a estar haciendo tropezar a otras personas. Con Jesús, que era el encargado, el sumo sacerdote, él no dijo, no, oye, con qué cara, voy a ir, si yo ya tenía mis puestos, yo ya tenía mi empresa, yo ya me dedicaba a otra cosa. ¿Y con qué cara les voy a decir? Oigan, tenemos que regresar con Dios. ¿Con qué cara? No, no, no. Amigos, nada de eso. Ellos, Jesús y Sorodabel, escuchan la palabra de Dios, reflexionen en sus caminos, como dijo el texto, y corrigen rumbo. Y marca esto, por favor. Les tomó menos de dos semanas del versículo 1 que comenzaron a profetizar al versículo 2 que se levantaron a trabajar, menos de dos semanas en arrepentirse de su apatía espiritual que les duró 16 años. Eso es increíble se dan cuenta de lo desviado que estaban, del error, del egocentrismo, del egoísmo, y corrigen dirección. Y, y, y aquí, no nos no, sí dice muy claramente de las que corrigieron, pero Ageo lo, 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 lo marca muy bien. aquí nos predica, en el capítulo 1 ya lo puse en la pantalla hace un minuto, que, que meditás sobre vuestros caminos. Y Ageo nos dice, en el versículo 14, que hizo Jeroboel y Josué, o Jesúa, que es el mismo nombre diferente, es el mismo origen. Pero vean lo que dice Ageo. despertó Jehová, el Espíritu de Zorobabel y el Espíritu de Josué, o de Jesús, es el mismo nombre. Esa frase, despertó el Espíritu, que ya no nos parece familiar. ¿Qué no nos dijo que despertó el Espíritu de Ciro en el capítulo 1? ¿Y qué no nos dijo que despertó el Espíritu de los que habrían de regresar en el versículo 5 del capítulo 1 también? Es Dios quien mueve el Espíritu. Por eso tú puedes estar sentado aquí y decir, oye, quiero acabar o estar realmente escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no depende de ti, y mucho menos de mí. Por eso al inicio yo les decía, rueguen que el Espíritu les ilumine y que les abra sus ojos para que puedan ver lo que estamos viendo en este texto. Y eso es lo que ocurrió allí. El Espíritu de Dios despertó. Y cuando los despertó, ahora sí, seguimos leyendo, entonces, y también despertó el, todo el resto del pueblo, vinieron y trabajaron. En la casa de Jehová de los ejércitos. Suros.
1: Amigos, Dios
0: estaba haciendo implacable instalar su reino en la tierra porque sería solamente a través de su reino en Jesús eventualmente que tú podrías ser salvo. No quiero que olvides que la razón que estamos estudiando Esdras no nada más es porque se me ocurrió es que venimos de Marcos viendo cómo Dios instaló su reino en la tierra y para mí es muy importante que veas que esta historia literalmente de esta historia tu salvación dependía, porque si el reino de Dios no llegaba a esta tierra a través de ellos, o bien, como ya lo sabemos a través de Jesús, tú y yo no podríamos ser salvos así de importante es el reino de Dios porque vemos que la razón por la que Dios no abandonó a estos judíos no fue porque se merecían amor incondicional, Dios no los necesitaba pero la razón por la que no abandonó a estos judíos fue porque a menos que Dios los amase a ellos incondicionalmente, ni tú ni yo podríamos ser salvos jamás. Y entonces vemos que los judíos responden al llamado de Dios, Dios les envía a estos profetas y la gente responde porque Dios despertó su espíritu. Es decir, Dios les abrió los ojos para ver, para entender, para tener un corazón sensible. Y así fue una oración que tú deberías hacer constantemente. Dios sensibiliza mi corazón. Porque si tú escuchas la palabra de Dios semana a semana y sales y dices, uff, estuvo, estuvo buena. Ay, ay, no me acuerdo de qué se trató. No, no, no me digan, ¿eh? No me digan, yo me acuerdo. Entonces, algo está mal. Dios no está sensibilizado en tu espíritu. Porque tú puedes estar sentado y decir, no, ya, ya voy a poner atención. Y no quieres poner atención, tu mente se te va. Porque no es, esto no es algo natural. Esto es una clase de biología o de historia. Pero entonces vemos que después de 16 años de apatía espiritual, Dios los llama otra vez, como llamó a Moisés, como te llamó a ti, porque el llamado de salvación no es un llamado tuyo, es de Dios. Cuando creíste en el Evangelio, no creíste por tu habilidad intelectual ni por la gran oratoria del pastor o de la persona que te haya predicado. Creíste porque Dios despertó tu espíritu para creer. Y entonces vemos que la gente atendió la palabra de Dios y pueden poner en sus notas que hubo arrepentimiento genuino. Versículo 2. Arrepentimiento genuino. Lo he dicho antes. El creyente no es creyente porque no peca. El creyente es creyente porque cuando peca, se arrepiente. Bien, ahí tenemos la palabra del rey. La gente escuchó la palabra del rey, atendió el llamado, se arrepintieron de su pecado y corrigieron el, el rumbo. En segundo lugar, ven conmigo, por favor, la oposición al rey. Esto es increíble. La oposición al rey, versículo 3. En aquel tiempo, o sea, cuando se pusieron a chambear, a trabajar, a regresar, a hacer lo que tendrían que haber hecho. Ahora, ya lo tendríamos que pensar tú y yo. No, no nos debe tomar por sorpresa. Dijimos la semana pasada, cuando el Hijo de Dios obedece, Satanás siempre envía tentaciones y qué obstáculos, resistencia. Es lo que va a pasar aquí, versículo 3. En aquel tiempo, entonces, se levantaron los eh, Setar Bosna y sus compañeros y vinieron y les dijeron, ¿qué están haciendo? ¿Quién se creen que son? ¿Y con qué autoridad se levantan a construir este templo, estos muros? Ah, y no nada más eso, ahorita les van a preguntar incluso más información, pero lo vemos otra vez. La Satanás vuelve a ocupar la misma estrategia, llegan los de protección civil, les vamos a clausurar. Déjanos desedubines, dándonos los planos, necesitamos el responsable de obras, necesitamos que nos digan quién nos está mandando, y esto es intimidante para ellos, amigos, porque quiero que se pongan en su lugar, ellos son todavía presos de Persia, y si están libres es porque Ciro se los había ordenado y les había dado ese permiso, pero en este momento puedes ponerte en tus notas, Ciro ya no es rey, bueno, lo vimos este, la semana pasada, ahora ya está río el sucesor de Ciro. Entonces, quiero que sientan lo que ellos sintieron. 16 años sin reconstruir el templo, precisamente porque estaban intimidados. Y en ese momento se acercan de nuevo inspectores a preguntar quién les está dando permiso para hacer esta obra. Y los judíos saben quién les dio permiso. Pues Ciro. Pero ellos también saben, Ciro ya no existe. Ahora está Darío. Darío. Y eso les provoca miedo, les provoca nervios, les provoca temor. Y los inspectores no se detienen en de sus cuestionamientos. Vean conmigo el ciclo 4. También les dijeron sus ines de todos. Sus nombres. dónde viven sus familias, sus hijos. Eso es intimidante. ¿No? ¿Te imaginas que se acerquen a ti y te digan, oye, eso es incorrecto. Me vas a decir el nombre de tus hijos. Y alguien en este papel, por favor. Pero ¿para qué quieres? escribir tu dirección. Toda tu información personal. Esto era para intimidar, los Satanás dijo, pues funcionó la vez pasada, va a funcionar otra vez y este episodio me recuerda mucho a lo que Pedro y Juan sufrieron cuando Jesús resucitó de los muertos y los apóstoles empezaron a extender el reino de Dios en la tierra fueron arrestados por las autoridades, por haber predicado, por haber sanado a un enfermo y tú mismo ves lo que pasó en esa ocasión en Hechos 4-5, o se aconteció que eh, estamos en el Nuevo Testamento ya después de que resucitó el Señor Jesucristo en Jerusalén, en el mismo lugar, me parece interesante que ocurra en el mismo lugar, los gobernantes se juntaron, los ancianos, el sumo sacerdote todos se juntaron y pusieron a Pedro y a Juan en medio y les dijeron ¿Con qué autoridad? Es la misma pregunta. Es la misma idea. ¿Quién se creen que son? Para venir aquí y estar hablando de ese tal Jesús y estar haciendo estos tales milagros. ¿Con qué autoridad? ¿O en qué nombre? Habéis hecho esto. Es lo mismo. Ciudadanos del reino de Dios siendo intimados por su labor en el reino. Y en unos minutos vamos a ver qué es lo que los judíos dijeron, respondieron cuando les hicieron esa pregunta. Pero vean lo que Juan y Pedro responden cuando les dicen: ¿Con qué autoridad? ¿En qué nombre? Ven conmigo, versículo 10. Sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre del Rey Jesucristo, es lo que quiere decir Jesucristo: Jesús es Salvador, Jesús es el Mesías, el Ungido. El rescate en ese nombre. Estamos haciendo estas cosas. Ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó y por él, por el Señor Jesucristo, este hombre está sano. Entonces, vemos que Pedro y Juan responden y dicen, nosotros trabajamos a nombre o en nombre del rey del mundo. Y en un minuto vamos a ver qué es lo mismo que los judíos respondieron. Bien, entonces, llegan los inspectores, las cosas se ponen tensas para los humanos, pero amigo, recuerda que Dios siempre está en control de todo lo que pasa. A Dios nada le toma por sorpresa. Vean conmigo, regresamos a nuestro texto en Esdras, capítulo 5, versículo 5, y leemos todos juntos en voz alta este texto. Dice, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y que no les hicieron cesar. Hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Muchas gracias. Esto es lo que debes entender, amigo. El plan de Dios siempre es mayor, más poderoso, más insistente, imparable que cualquier obstáculo de Satanás. Amigo, a entender que tu vida no se trata de ti. Este texto que estamos estudiando tampoco se trata de estos judíos, y ahorita les voy a explicar. Pero tu vida no se trata de ti, se trata del plan de Dios. Y cuando tú te sometes al plan de Dios, entonces no importa qué mande Satanás para tu vida, no importa qué tan imposible te parezca seguir a Dios, Dios siempre, siempre protege a sus hijos. Y es exactamente lo que vemos aquí. Acabamos de leer que no les hicieron cesar la obra. Y la razón de esta reacción inesperada es porque los ojos de Dios estaban sobre ellos. Es decir, Dios, mucha atención con esto, Dios protegió su plan de instalar su reino en la tierra. Estos inspectores no se iban a oponer a que el templo fuese establecido en la tierra y por lo tanto el reino de Dios se expandiese. Pero a los judíos estar protegidos dentro del plan de Dios, obedeciendo a Dios, ellos también fueron protegidos. Pero de nuevo, no quiero que te salgas de aquí, nadie de aquí puede salir pensando, oye, este texto está muy padre, porque Dios los protegió a ellos, porque ellos eran muy obedientes a Dios. Porque podrías salir de aquí pensando, Me va a proteger. muchas iglesias o muchos lugares podrían ser así, obedece a Dios y te va a proteger. es lo que vemos en este texto. Pero ese no es el punto de Esdras, capítulo 5. Lo que vemos es que primordialmente Dios protege su plan, su voluntad. Su plan se defiende. ¿Y cuál es su voluntad y su plan? La instalación del reino de Dios en la tierra. Eso es imparable. Porque si tú te vas pensando que Dios protege o te protege cuando obedecemos, entonces este texto no tendría nada de sentido. Obediencia de dónde se dice muy fácil, pero piénsalo, 16 años en apatía y rebeldía espiritual. ¿Obedientes de dónde? Estos judíos vienen de 16 años de rebeldía. Y sin embargo, vemos que Dios los protege de sus enemigos. Sus ojos están sobre ellos, ¿por qué? Porque el plan de Dios de instalar el reino en la tierra se protege y se defiende, nada lo puede separar. Y si tú te pones debajo de ese plan, entonces por obviedad tú también vas a ser protegido y defendido. Pero te sales del plan de Dios y te va a pasar lo mismo que le pasó a estos judíos por 16 años, una vida infructuosa, infeliz, vacía. Trabajas mucho pero tienes poco. La idea, la idea es que fuera de la voluntad de Dios estás desprotegido, estás desamparado, estás expuesto. Pero cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, a través de la palabra de Dios, entonces allí encuentras protección. No porque tú seas muy obediente, sino porque Dios protege su voluntad y a todos los que se someten debajo de ella. Podríamos salir de aquí y pensar, no, yo lo quiero hacer como esos judíos. Y te dirían, ¿por qué? ¿No te dije yo al inicio que tú y yo somos Judá, todos nos desviamos? No, por favor, si alguien aquí sale pensando, yo tengo que ser como otros judíos. Cuando escucharon se repitieron, por favor, ¿de dónde? No nos seas como otros judíos, que 16 años dejaron a Dios. No, más bien debíamos decir, yo quiero escuchar la palabra con la misma sensibilidad que ellos la escucharon. La estrella en este texto no es el arrepentimiento de los judíos. La estrella en este texto es la hermosa, bella, convincente palabra que llegó en este caso a través de Ajeo y Zacarías que los hizo a ellos cambiar. Y lo que tú y yo debemos decir es, no, yo no quiero ser como ellos. Esto no es la moraleja. Yo quiero la palabra que ellos escucharon. Porque si pudo transformar ese corazón durísimo de 16 años de rebeldía, también puede transformar el mío. Bien, entonces vemos que los judíos no cesan su labor, ellos continúan trabajando, pero nos dice el texto que los inspectores envían un reporte a sus superiores. Vean lo que el reporte dice en el versículo 5. Eh, sí, perdón, versículo 6. Copia de la carta que Tadnay, gobernador del otro lado del río, y Bosnai, y sus compañeros, los gobernadores, que estaban, enviaron al rey Darío. Ok, no se me confundan con la carta que estudiamos la semana pasada. La carta de la semana pasada fue una carta que se envió a Jerges, pues Así como nosotros enviamos correos electrónicos hoy, no uno, muchos también allá. Entonces no se confunda, esta es otra carta totalmente. Pero vean esta carta, ¿qué es lo que dice? Le enviaron esta carta al rey Darío, toda paz. Se ha notado el rey que funciona la provincia de Judea y que encontramos que la casa del gran Dios está edificando con piedras grandes y los maderos ya están puestos en las paredes y la obra se hace deprisa y está prosperando en sus manos. Entonces les preguntamos a los ancianos, a los líderes, no ancianos de edad, sino los líderes, ¿quién les dio esta orden? ¿Con qué autoridad? Y también les preguntamos sus nombres, para que te los digamos a ti, para que sepas quién estaba de cabecilla, quiénes eran los líderes, quiénes eran el organizador de este acto de rebeldía, porque es lo que estaba diciendo a ellos. Están rebelándose contra, contra usted, el rey Darío. Entonces, los inspectores envían esta carta donde claramente ellos dicen, esta obra está yendo rapidísimo, está prosperando muy, muy rápido. Y de nuevo, cada vez que vean la frase, la gran casa del Dios... O casa de Jehová, o bien templo, tienen que poner en sus Biblias o entender ustedes que está hablando del punto de reunión de Dios con los hombres. La que Dios quiere habitar con nosotros. Eso es algo increíble. Por eso cuando Juan nos dice en Juan capítulo 1 que vimos a, a Jesús y que habitó entre nosotros, esa palabra habitó entre nosotros, vimos su gloria y gloria como el unigénito, habitó entre nosotros es la misma palabra del templo. Él es nuestro templo en nosotros ahora, entre nosotros esa esfuerzo, esa obsesión de Dios de evitar con nosotros de ser nuestro rey y que nosotros seamos sus ciudadanos bien, ¿qué es lo que eh, vemos entonces aquí? los inspectores hacen las indagatorias correspondientes, les dicen ¿quién? les dio permiso ¿cuáles son sus nombres? ¿qué respondieron los judíos? me han comido en tercer lugar, ¿qué respondieron? ellos dijeron, en esencia, somos siervos del rey pero vean la R mayúscula no es R minúscula, no somos siervos del rey Darío somos si siervos del rey. Ven conmigo, versículo 11. Y nos respondieron así. Nosotros, ah, nos pregunta nuestro nombre. Puedes llamarnos así. Esclavos del Dios del cielo y de la tierra. Así llámanos. Esto es quien somos de aquí en adelante. Y nosotros reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Ese gran rey de Israel es Salomón. o David, después Salomón la concluyó. Pero el punto es que de nuevo tienen identidad. Su propósito en la vida ha regresado. Intentaron vivir en universidad, en preparatoria, en poner negocios, en su salud, en estudiar. Y se dieron cuenta, no, nada de eso nos trae felicidad. Intentaron con casas, con trabajos, con educación, con empresas, con idiomas, con negocios, pero nada llenaba su vacío, nada les daba identidad, pero cuando se someten a la palabra de Dios que habló por medio de Ajeo y Zacarías, entonces se encuentran propósito y protección e identidad en sus vidas. Y es lo que vemos que esta carta que escribieron los inspectores está diciendo. Estos judíos se denominan a sí mismos como siervos del Dios del cielo y la tierra. Y esa frase, cielo y la tierra, se los dije desde el inicio, se repite muchísimo en Esdras de Mías y Esther. Y nos conecta al inicio con Génesis 1.1. Porque toda la historia empieza allí. Dios creó los cielos y la tierra. Y un gran acto de rebeldía de parte de Adán y Eva los destruyó todo. Pero ahora Dios continúa tratando de hacer esta nueva creación en nosotros. Por eso Pablo no se equivoca. decir ahora nosotros, tú y yo somos una nueva creación en Cristo. Pero está llamando a todos los que quieran ser parte de su reino. Y ellos se consideraban parte de su reino. ¿Qué tal tú? ¿Te consideras estudiante, profesional, emprendedor, tía, mamá, abuela, más de lo que te consideras como siervo o sierva del rey. Si alguien te pregunta, ¿qué te dedicas? ¿Qué eres? ¿En qué encuentras tu felicidad? ¿Qué dices? Ah, a mí el arte. El arte me gusta mucho. No, a mí los carros. Eso es lo que me gusta mucho. No, a mí. ¿Qué es lo que encuentras felicidad? Porque dice Dios, tu felicidad debe estar en mí. Nada más. Corrigieron su rumbo, se de su pecado. Y siguieron a su rey. Eso es lo que vemos aquí. Ellos dijeron, no les digas al rey Darío que somos empresarios. No les digas que somos doctores. Diles que somos siervos. Siervos del rey. Ven conmigo, versículo 12. ¿Qué más escribieron los inspectores? Dicen estos procesos. Lo ¿no? que nos dijeron. Y nos dijeron ellos, dicen en esta carta... Que después, estos es son los judíos hablando, están, están los, los, los inspectores escribiendo lo que escucharon, ¿okay? lo que les citaron. Dicen, después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, de Alcaldeo, el cual destruyó esta casa. Cuando habla de casa, habla del templo. El templo de Dios lo destruyó. Y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. ¿Cuántos años estuvieron cautivos? 70 años. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo Ciro nos dio orden. Ahí están diciendo, ¿verdad? ¿Quién fue? Fue Ciro. Para que regresamos a reedificar la casa. Y los utensilios nos los regresó. El rey Ciro sacó la, lo regresó. El rey Ciro lo sacó del templo de Babilonia y nos lo entregó a Sesbazar. ¿Ustedes se acuerdan de Sesbazar, Lo conocimos ya en el primer capítulo, el primer gobernador. Y les dijo, toma, vayan esto y sea la casa de Dios reedificada. Entonces Sesbazar vino, puso los cimientos. Estaban los cimientos, pero llevamos 16 años y aún no está concluida la obra. Entonces, están conscientes de que todo lo que ha pasado, desde la rebeldía de sus padres hasta la destrucción del templo y la cautividad de Babilonia, todo ha sido bajo el control y la soberanía de Dios. Pero están ellos más determinados que nunca en pararse firmes sobre la palabra de su rey. Porque lo que están diciendo en esencia es, a ver, ¿quiere saber por qué estamos construyendo este templo? Estamos construyéndolo porque servimos a nuestro rey Dios más que a nuestro rey humano es el rey Darío en ese momento. Y esto podría haberse leído como un acto de provocación en contra del rey Darío. Construir un templo, murallas o lo que sea, cuando eres una colonia conquistada, era considerado como una acción que instigaba enfrentamientos. Pero aquí los vemos sin miedo. Y no porque sean valientes, sino porque la palabra de Dios transformó su corazón. Esa es la única esperanza que tú tienes. Tú eres pecador, pecadora, frágil, perverso, perversa. Y la única esperanza que tú tienes para cambiar no es decir, no, ya me voy a portar bien, ya me voy a portar bien, no, ya tengo que ser valiente, tengo que leer mi Biblia. La única esperanza que tú tienes para cambiar es que la palabra de Dios transforme tu corazón. Y entonces los judíos lanzan un reto. Que si el rey lo hacía, podría darles la razón. Pero si el rey no tomaba este reto, les podría causar muerte. Vean a qué rato me refiero, versículo 17. Pero, si al rey le parece bien, busquen, ustedes, busquen en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es que es verdad lo que estamos diciendo. Si es que el rey Ciro nos mandó redificar esta casa, y lo que encuentren, nos dice Este reto es muy arriesgado, porque los judíos en esencia están diciendo, si no nos creen, vayan y busquen pero nosotros no vamos a dejar de construir. Esto podría, ¿te imaginas? Los inspectores le dicen al rey, señor dicen que, pues que se ponga a buscar y mientras no van a dejar de construir. Esto pudo haber sido una, una ofensa en contra de ese rey Darío. Este rey debería, debería haber dicho destruyemos a todos. Insolentes. O bien, ¿qué tal si los archivos, porque ellos dicen, búsquenlo, están en los archivos que están en la casa de los tesoros del rey? Este es el archivo real. Ahí está, ahí debe estar guardado. Que el rey se si no lo mandó. Pero ¿qué tal si los archivos se habían perdido? ¿Qué tal si los archivos se habían destruido? Y vamos a ver la próxima semana que en efecto Satanás los escondió. Y, se escond y los, no, los encontraron, no los encontraron allí, los encontraron en el lugar menos esper, esperado. ¿Cómo es que se, se perdieron de donde deberían haber estado en el archivo de la nación y los encontraron? ¿En dónde los encontraron? Lo vamos a ver la próxima semana. Eso fue Satanás. Pero, ¿qué tal si nadie hubiese buscado? ¿Qué tal si ellos hubiesen dicho, no vamos a buscar nada? ¿Quién creen que somos nosotros para que obedezcamos a estos esclavos? Pero quiero que consideren esto. Aún con todo ese riesgo, ellos dijeron, no, vamos a parar de construir. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. No son las paredes que les importaba tanto. Era la presencia de Dios en sus vidas. Y en ese momento llegaba a través del templo. La primera ocasión en que fueron ellos distraídos, se quedaron unos días, dijeron unos días, vamos a que se calmen las cosas. Esos días se convirtieron en 16 años. Esta vez dicen, no, no vamos a parar, no vamos a correr el mismo riesgo. ¿Qué pasó con ese reto? ¿Qué hizo el rey Darío? Lo vamos a ver la próxima semana, pero como siempre te recomiendo que tú mismo leas el capítulo 6 y averigües qué pasó. ¿Cómo podemos cerrar este sermón? Amigos, hay tres dimensiones que nos ayudan a resumir este sermón. Déjame darte esas tres dimensiones, ¿ok? La primera cosa que podemos ver, el primer aspecto que podemos entender de este texto es Dios siempre lleva a cabo su plan de instalar el reino de Dios en la tierra. Esto es increíble. No te necesita a ti. Con o sin tu participación, si has leído Apocalipsis, el reino de Dios se instala aquí en la tierra. Con o sin tu participación pero es tu responsabilidad estar dentro del plan de Dios y decir, Señor, yo quiero ser tu ciudadano, porque tu bondad, tu jefe, es para siempre. No tengo razón para no seguirte. Me has rescatado. Te necesito. Pero vemos que aunque el plan de Dios es constantemente igual, sí vemos que el ser humano es constantemente también igual, pero en desviarse. Por eso les digo no vayan a salir de aquí y si yo quiero ser como esos judíos que se arrepintieron, no, por favor, porque espérate, espérate. No, esa arrepentimiento no dura para siempre. No, 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 no sean como esos judíos. Número tres, quieran la palabra de Dios. Eso es lo que ustedes necesitan. La palabra de Dios es lo que necesitamos para nuestra guía y nuestra protección. Si algo aprendemos de estos judíos es que bien hace el ciudadano del reino de Dios en escuchar la palabra de Dios para que su corazón sea transformado lo que dice el salmista. ¡Tu palabra! Nada más tu palabra es mi lumbrera. De otra manera hay obscuridad absoluta. Lumbrera mi camino. Entonces, esas tres dimensiones, Dios siempre lleva a cabo su plan. El ser humano siempre se desvía del plan de Dios. Pero entonces, Dios nos da su palabra. Para guía y para protección y para instrucción y para arrepentimiento. Su palabra es la puerta que nos lleva a identidad y protección. Por eso en gracia abundante no tenemos ninguna otra característica fundamental. ¿Vale? Las iglesias agarran ciertas ideas y dicen estas, que nos conozcan por ser hospitalarios, que nos conozcan por ser amigables, que nos conozcan. Por... En gracia abundante lo único que nos interesa es que la palabra de Dios nos transforme. Nada más. Fuera de la voluntad de Dios, como lo vimos hoy, los judíos no se la estaban viviendo muy padre. Bueno, si hubieras visto su cuenta de Instagram en ese entonces, o de Facebook, o de TikTok, aparentaría, aparentaría que estaban muy padres. Sus selfies en la playa, y el negocio nuevo. Pero ya vemos la, la verdad, y vemos que no es cierto. No se la vivía padre. Estaban muy tristes. Y vemos que Dios es implacable en establecer su reino en la tierra. Dios quiere habitar en nosotros. ¿Qué gran pensamiento es ese, no crees?
1: que el rey del
0: universo quiere estar cerca de ti. Ese es nuestro salvador, un Dios que te ama, que te rescata, reflexiona en tu vida. La primera pregunta que tengo hacer es, ¿eres del rey? Para empezar, ¿eres salvo? ¿Eres ciudadano del rey? ¿Te has arrepentido de tus pecados? O bien, ¿estás distraído entonces? Tu carrera te está distrayendo, tu negocio te está distrayendo, tu salud te está distrayendo, Hey, tercera pregunta ¿estás reaccionando a la palabra de Dios? ahí sí estoy reaccionando como ellos reaccionaron escucharon la palabra y reaccionaron ¿qué estás haciendo tú? menos hoy es el día en que Dios te está llamando vamos a orar. yo te damos a...